0: Arnold tenta o impossível, segunda para 12, pouco mais de 30 segundos do relógio para fazer o um milagre, vem a pressão, faz o passe, interceptado, São Mitchell, o Cleveland Browns vai ganhar o um jogo, a espera de 635 dias chega ao fim. Os Brawls vão ganhar o jogo Pedro Matsunaga!
1: Bem-vindo, ouvinte do The Infocast, a mais, uma, mais um podcast. Depois dessa rodada insana, maluca, vários crimes ocorreram nessa última semana. E vamos comentar aqui um pouco sobre os tantos crimes que foram cometidos nessa última semana. Mas primeiro... Falar com essa voz maravilhosa, conversar um pouco com esse cara fantástico, futuro Everaldo Marques, da televisão brasileira. E aí, Brez, como que você tá, cara?
0: E aí, Pedro, e aí, ouvinte. Bem-vindos ao podcast de número 30, soltando finalmente essa bagaça do que semana Deus passada é não deu. Aleluia! Chegamos, então, à edição de número 30, Pedro. Uh, depois de sete meses de trabalho no site, desde fevereiro no ar praticamente, saiu, achei que a primeira vez que a gente soltou uma matéria foi no dia 31 de janeiro desse ano, enfim... E depois desse longo período de, de trabalho a gente tá chegando no EP número 30 e graças a Deus um trabalho sólido e a gente fica feliz em, em anunciar que que é bom continuar gravando o podcast, cara, 30 episódios já, velho, é, é muito bom essa marca, mais um número que a gente vai batendo E enfim, a gente já pede também desculpas por semana passada, a gente não conseguiu soltar o EP, a gente chegou a gravar Mas por causa que, primeiramente, a gente não conseguiu achar um horário bom pra gravar, a gente ia ter um convidado E a gente ia ter esse convidado de novo hoje, mas por causa, infelizmente, da rotina, a gente não conseguiu gravar junto e daí, então, semana passada o Pedro ainda teve problemas com a internet dele lá na sua casa, então a gente não conseguiu soltar, a gente pede desculpas, fazer o que é paciência. Mas a gente tá aqui, então, para conversar um pouquinho sobre a NFL, sobre a, essa rodada que foi longa. E bônus, teremos dois IPs essa semana, então. O primeiro saindo nessa quarta-feira, né, Pedro? E o, e o segundo saindo na sexta-feira, dividindo, então, falando o que aconteceu na rodada passada, o que vai... O que pode acontecer na próxima rodada E quem sabe, se der certo, a gente não adota essa postura Então assim, gostou desse novo formato? Por favor, comente, dê o feedback Manda no Twitter, no Facebook A gente vai ler, a gente quer saber o que, o que você, uh, nosso ouvinte, achou A gente tem uma boa base de pelo menos uns 30, 40 ouvintes toda a semana Então assim, vocês que ouvem sempre, preferem assim Dois EPs, um EP, como fica melhor? Né Pedro, então vamos falar um pouco dessa rodada que passou. Mas antes eu queria saber também como é que tu tá, cara. Como é, como é que tu ficou essa semana sem podcast? Ah, velho, eu senti uma saudade de gravar contigo, cara. Nossa <risos> Senhora, não dá. É, a saudade é muito longa. Essa,
1: essa semana foi muito difícil. Passar muito tempo sem você, Bregs. Essa última semana ah. que passou. Cara, a gente ficou muito, passou muito pouco tempo no domingo conversando sobre a rodada. Passando, não conseguimos gravar direito semana passada a gente gravou, acabou não indo pro ar mas a gente nem se falou direito só gravou e saiu, então... A foto que você me faz, não tem palavras que descrevam, cara.
0: Ah, ah obrigado, obrigado. Estou emocionado. A gente, a gente é um dos casais mais simples de amizades em todo esse Brasil. Isso eu tenho a certeza absoluta.
1: A, bom, a gente é muito melhor que Michelle e curte. Isso eu tenho certeza. Eu, eu
0: concordo, eu concordo, cara. É, é, é muito bom tu, tu, tu poder ter o teu problema e poder contar contigo. Ai, <risos> ai Matosnaga. Depois dessa declaração de amor... Entre, entre amigos de longa data, porra, cara. Aliás, eu queria fazer essa observação, velho. Hoje é o que? É dia 25, né? Isso de cara, já, já faz quase. Deixa eu ver. Dia 10, calcula 6 e menos 5 Mano, dia 2 vai fazer um ano que a gente começou a se falar, sério Aquele fatídico dia que eu falei Bah, a minha ex tá em Porto Seguro bagulho a que cara, eu tô ficando tá sumida Mano, já faz um ano uma
1: já faz um ano uma Que isso, isso, é... isso, O teu passou rápido e devagar ao mesmo tempo
0: É, cara, meu, aquela semana destruiu o meu ano a única coisa boa que eu, é que eu e o Nagy, a gente se aproximou de, de, de verdade, a gente começou a ter essa relação mais profunda e acabamos criando o site. Aliás, que o Matsnaguer tinha me proposto em 2015, mas eu recusei porque eu pensei que não ia, ter o, não ia aguentar o tranco de falar sobre NFL. Hoje eu vejo que eu, que eu errei, mas né, tudo tem seu tempo, né, Pedro?
1: É isso, cara. Mas Bom. vamos começar a falar um pouco sobre
0: NFL? Vamos, já quebramos o gelo com, com o ouvinte, já demos umas risadas com, com quem está em casa, eu espero. Então vamos lá, vamos começar falando da rodada que passou, eu estou abrindo a lista de jogos e enquanto isso o Pedro pode começar a fazer o primeiro então, destaque do podcast. Então
1: tá, no nosso, nosso Thursday Night Football que abriu a rodada, aconteceu o inimaginável, aconteceu aquela coisa que a gente achou que nunca mais poderia acontecer na história da NFL, o Cleveland Browns ganhou o jogo. Agora, cara, o melhor de falar desse jogo é o cenário que isso aconteceu, né? Cleveland Browns tomando a sapatada dos Jets no primeiro tempo, 14 a 0 Aí o que acontece? O QB titular machuca. O QB titular já tava jogando muito mal, né? O, Tire, o senhor Tyler Taylor jogando bem mal. E aí ele vai lá e machuca, cara. E aí fudeu né? Vai entrar o calor, o Baker Mayfield. O que de pior pode acontecer, né? Acabou a temporada dos Browns, não sei. O jogo com certeza estava perdido. 14 a 0 e aí tem um drive final para o Maker Mayfield, ali nos dois minutos finais, e o que, que ele faz? Faz uma campanha belíssima para conseguir um, um field goal, mas a, até aí a galera tava meio receosa ainda, não, vamos ver o que esse menino pode fazer, então esse menino só pôde fazer só uma virada fantástica com os Browns, e os Browns ganharam um jogo depois de quinhentos e tantos dias que é, Cara, é incrível essa história É, é, é surreal é, é, Cara, mas o, o que mais me impressiona Disso, cara, não é os Browns
0: Terem ganhado Cara, é impressionante os Browns ganharem mano. É, é, cara, é incrível Que na semana 1 e 2 Eu fiquei triste eu fiquei mais triste com os Browns perdendo na semana 2 do com os Patriots, então pra tu ter uma noção, porque, cara, era... é de cortar o coração, velho, ninguém aguentava mais os Browns, enfim, o que mais me impressiona, Pedro, é que assim, o, o, o estádio, a cidade, o time, o stack dos Browns, deu uma mudada com o Baker Mayfield, claro que assim, que foi, ó, surreal, tu via uma torcida que tava no estádio, mas... Com o Taylor de titular, meu, não, não tava fazendo pressão. Não tava com aquela esperança de ter um cara que veio na primeira semana, da primeira semana, na primeira rodada, assim, pra surpreender, pra, pra dar uma diferença no time. Daí, então, o time tá jogando mal, tá tomando uma sova de 14 a 0, Taylor machuca, e, e entra o Mayfield. E, e no segundo tempo, com o Mayfield de titular, logo na primeira campanha, tu nota que os jogadores estão bloqueando mais, estão correndo mais, estão se esforçando mais para fazer o catch, para conseguir quebrar um tackle a mais e avançar duas trejadas que façam a diferença no final do drive então assim, tu, tu vê que a torcida entrou no jogo, a torcida ficou mais fervorosa, o estádio começou a pegar fogo, o Braus começou a engrenar, foi lá, correu bem, passou bem, Mayfield fazendo leituras excelentes, ele não hesitava pra fazer o passe, e a gente sabe assim, que o QB que hesita pra fazer o passe, ele tem medo, se o QB tem medo, ele vai ficar pensando no que ele vai fazer na jogada, se ele pensar demais, ele se ferra interceptado, e, e o Mayfield fez ao contrário disso, então assim, campanhas seguras para o time dos Browns Mayfield foi bem consistente Carlos Wright jogou muito Mas jogou muito mesmo Anotou dois TDs E aí então os Browns conseguiram ganhar Numa virada muito boa Ganhando por 21 a 17 né Pedro
1: É e cara Assim, o que eu vi que Um, um amigo meu que torce pro Browns Falou e é totalmente verdade né? Que assim, o você vê assim, o, o Mayfield ele pode não ter o passe mais apurado da liga, ele pode não ter o braço mais potente da liga, ele ele a estatura dele não é a estatura perfeita, porque ele é baixo para ser QB, tudo. Cara, ele tem todos os problemas, ele pode ter todos os problemas do mundo. Mas se a gente enxerga nele uma coisa que a gente só enxerga nos maiores jogadores, jogadores como John Montana, como Tom Brady, que é cara, a vontade de vencer dele É maior de que qualquer jogador Da liga, ali, aquele cara Ele não ele só sai do campo com a vitória Assim, ele parece que se, se o time não vencer aquele jogo Ele vai morrer ali mesmo E assim, isso é, é o que a gente chama de intangíveis Né são características que você não, você não aprende, você não tem como treinar isso. Você não tem como treinar essa vontade louca de vencer. E, cara, é pra mim, assim, pode ser que o Mayfield dê errado? Pode, assim, é. ainda mais porque ele joga em Cleveland, né? Então, sempre um QB que joga em Cleveland é o risco de dar errado. Mas, cara, ele já tem muito pra dar certo. Pelo menos ele tem essa intangível, pra mim, que é o principal fator de um quarterback de sucesso, né?
0: É, então, tipo assim, é... é... Ele tem um bruto, ele tem um serviço Que se for bem lapidado, velho Vai fazer muito sucesso no NFL A gente sabe disso, cara Só que assim, é, foi só um jogo Só que o que o Pedro destacou é, é, é verdade, cara Ele tem a vontade de ganhar Ele vai atrás, ele corre Então assim, ele estuda pros jogos Então é, é importante Ver que o intangível ele tem Agora tem que ver se o tangível Que é melhorar a, Os aspectos de leitura de pressão no pocket e o deslocamento que ele faz para não levar o sec esses aspectos que tu consegue melhorar no qb se ele vai conseguir desenvolver e assim ter futuro na na nfl assim como todo o time dos browns e, cara meu nesse momento você já pararam para pensar que os browns tem por exemplo o mesmo recorde que os steelers tem um recorde melhor que os patriots você já pararam para pensar isso assim os browns tem tudo para no futuro ter um time bom, ser forte. A questão é, vamos ver como é que o meio vai se desenvolver, se o time vai, vai continuar nessa crescente que tá tendo nessa temporada. Afinal, já é sim uma temporada muito boa para Cleveland, somente com três jogos e uma vitória. Então, tipo, meu, é já é uma temporada ganha para os Browns. Então, assim, é continuar o trabalho. Vamos ver se o Rui Jackson não vai cagar com tudo, porque a gente sabe como é que ele de todos cabeça. Assim. Então, vamos ficar acompanhando. E o Mayfield vai ser titular no próximo domingo Contra os Raiders, se eu não me engano o jogo na PM Extra Às 5h25 Então vai ser interessante Ver esse aspecto, mas talvez a gente fale desse jogo No efeito de sexta-feira, não nesse EP, né
1: É isso aí Agora vamos passar pro próximo Jogo, né uh, Quer falar do crime Que os views cometeram?
0: Cara <risos> Porra vai, que cês cara, vocês estão com 27 pontos seguidos de uma franquia que não tem ataque, velho é... cara, Josh Allen chegou pra chegar ou oh, é muito cedo pra filmar esse Pedro?
1: Cara assim, eu não sei se eu falo que se ele chegou pra chegar, mas ele já deu sinais que assim, ele pode ter sucesso né, no começo a gente, cara eu acho que quem escuta a gente regularmente sabe, né, que a gente tava com muito medo de que isso acontecesse, de que ele tivesse que ir pra dentro de campo e ser o titular Cara, no fim das contas, ele venceu uma das melhores N defesas da NFL. Ele conseguiu quase 200 jardas, conseguiu o touchdown dele passado, conseguiu mais dois touchdowns corridos, né? Ele foi o QB Isso. que os Bills precisaram, cara. Isso vai se manter durante a temporada? Provavelmente não. Ele é um QB calouro e ele é o Josh Allen também. Ele é o QB que a gente já falava no começo da temporada, que dos prospectos mais famosos, com mais pompas, assim... Dizendo ele era o menos preparado, era com maior potencial, mas o menos preparado. Mas, cara, é, eu acho que essa vitória serve muito de, de um suspiro, de, um, de uma esperança por dias melhores para o torcedor do Buffalo Bills, né? Porque, cara, o, o Josh Allen foi exatamente o que Bak Buffalo precisava naquele momento, né?
0: É, e, e assim, não querendo botar algo no shopping do, do dos Bills, mas vale ressaltar que assim como o Kurt falou no, no ESPN League de segunda-feira, uh, vale ressaltar de novo essa frase, porque é verdade, o Josh Allen não é o super-herói dos Bills ainda. Uh, mas cara, ele fez um bom jogo, ele demonstrou uns aspectos que eu fiquei feliz, e por exemplo, a liderança que ele teve em todo o jogo, ele foi literalmente o líder dos Bills na partida, levou o time para fazer os 27 a 0 no primeiro tempo e daí depois administrou muito bem a vantagem contra os Vikings que teve Kirk Cousins fazendo bons números, mas sabe, não fazendo o essencial para vencer, não chegando num, num nível para, cara, fazer a diferença a defesa, a defesa dos Vikings, pela segunda semana seguida, toma mais de 25 pontos, algo que não aconteceu em todo ano passado, por exemplo. E, então tu já talvez pode pensar em ligar um, um, um sinal de alerta lá em Minasota, ainda é muito cedo, obviamente. Mas é, é um sinal a ser estudado pelo, pelo time dos Vikings, ver se vai continuar é, essa defender da defesa, se vai tomar mais de 20 pontos no próximo jogo. Se tomar mais de 20 pontos no próximo jogo é um pouco preocupante, sim. Mas isso é um assunto pro, pro EP de sexta-feira também. E, e analisando o jogo, cara, uh, contra o, os Bills, velho, eu, eu, eu fiquei assustado porque assim, cara, os Bills foram uma piada da liga na NFL nas duas primeiras semanas porque não tinha um ataque e, e numa defesa forte, cara, conseguiram render, conseguiram ir lá e marcar 27 pontos Então assim, tu, tu vê que esse ano a NFL já tá muito louca Tá todo mundo errando a maioria dos palpites que fez para as divisões, né Pedro? E, e assim, cara, essa vitória dos Bills não é algo que deixa nossa, os Bills agora vão vir para brigar água na temporada, não. Mas é algo que dá uma esperança para o torcedor dos Bills que a gente falou, e, e quem sabe acreditar um pouco mais nesse time, que ainda sofre com uma das piores OLs da liga, que ainda é sustentado pelo jogo terrestre, que não tem bons recebedores, que tem uma defesa assim, que é no mínimo regular, que pode ser boa se for bem comandada e ter boas chamadas durante as partidas, mas assim, é, é um time que, que se a defesa jogar bem que nem jogou domingo, e o Josh ela não faz merda, não tem aquelas câmeras mentais que, que ele teve nos, na, na, no pouco que jogou na semana 1 e no, no que jogou na semana 2, e não lançar passes gigantescos em janelas curtas, em janelas pequenas. Talvez o, o Buffalo Bills consiga uma temporada de 5 vitórias e vai ser muito positivo, porque pro time que a gente viu na pré-temporada e que a gente viu na semana 1,
1: é, era inimaginável
0: é, então, fazer o que eles É,
1: cara, é isso que você falou. Assim, eu acho que o, o, o mais legal de se destacar é a defesa mesmo, né? Porque uma coisa assim, se falar, ah, você deu só 6 pontos pro Minnesota Vikings, que no caso foi um TD, né? Você deu um TD para os Vikings, que já é um negócio incrível que a gente isso. viu. Cara, o que, que esse time dos Vikings fizeram contra a Green Bay, né? É, recuperação, tudo fazendo pontuações muito rápidas, mas assim, cara, o, o pode-se considerar que os Bills é, cederam TD já praticamente ou, ou já na, no garbage time, né? Segurou três quartos sem tomar pontuação nenhuma do, do Minnesota Vikings, jogando de forma fantástica. Então, cara, a defesa ali é, é algo que a gente pode. Olhar com mais carinho a defesa dos Bills, né Mesmo tendo perdido alguns jogadores Os Bills tem alguns, uh, tem alguns bons talentos ali na sua defesa Tem, por exemplo, o Edmonds, né Que é o, o Calouro, que foi muito bem Então, cara, é, é bem legal de, de se ver a defesa dos Bills também De prestar atenção que essa defesa pode fazer Porque, assim, no fim das contas, cara é, Uma defesa boa ajuda demais Um quarterback inexperiente, né é o próximo jogo, break é, tem algum que você queira falar? Uh, cara, eu gostaria de falar
0: um pouco, eu não, sei, eu não sei onde é que tu tá vendo, por exemplo, a tabela da, da Wik3, Pedro, mas eu estou, no mesmo olhando lá no Google, e daí então eu queria pular, se tu conseguia abrir ela aí também no teu computador, pra gente seguir uma mesma ordem. Eu queria pular, por exemplo, o jogo dos Redskins e dos Packers, eu gostaria de falar no final dele pra fazer uma menção no um contexto que a gente soltou, porque a gente precisa conversar sobre o Huffing The Pass. Mas isso é história pro final do podcast, vamos deixar mais pro final. E eu queria, cara, comentar Chiefs e Niners que é assim: tem dois destaques e os dois envolvem QBs Um Uma e um tá voando. Cara! Tu quer começar por
1: qual, Pedro? Vamos falar de
0: desgraça primeiro, né? Calma, calma, eu, eu, eu vou buscar uma música que vai refletir Enquanto, enquanto a gente Começa a dar os destaques do, Da Da triste Vida do, do, do Cara mundo. então Você pode começar, é, Pedro?
1: Jimmy Garoppolo O QB sensação do, tempo, do final da temporada passada Pupilo de Tom Brady é, o, o QB mais bonito Da história da NFL Ele rompeu o ligamento Do joelho, lamentavelmente numa jogada boba, ele foi correr, tentou correr mais jardas do que ele precisava E acabou pisando em falso e sofrendo o um rompimento do ligamento do joelho Tá fora completamente dessa temporada Vamos lembrar que o Tom Brady também já teve uma lesão muito séria Então fica a esperança aí, né, pro Jimmy G E eu não tenho muito mais o que falar não, cara é Só que acabou a temporada dos 49ers
0: é, não adianta, e os Niners não vão trocar um por um outro QB, e. E, e não adianta, ele foi infantil, ele tentou correr pra mais duas jardas, um antes que ele não ia ganhar nada, era uma terceira pra gol na linha de 22, ele correu umas jardas, em vez de ser de campo, ele tentou chegar até a linha de 10 pra né, eu não sei porque ele tentou ficar em campo, cara, Era... eu acho que ele só queria tentar fazer o time dele ganhar a partida, só que infelizmente não foi o que aconteceu, né, a gente viu que por mais que ele tentou ele acabou, na hora de tentar desviar do Teco, antes de levar a pancada mesmo, quando ele foi frear ele acabou movimentando o joelho de uma forma estranha e aí então ele caiu com a mão na... no joelho esquerdo e acabou saindo de má, caiu... O pior aconteceu, foi diagnosticado na segunda que ele tava fora Só que Pedro, tem um detalhe que é pior E para isso eu quero colocar uma música muito triste e, e falar enquanto ela roda Que o Jay Cutter pode jogar nos Bears, no, nos Niners E... Nós estamos em 2018 e... O Jay
1: Cutter da liga, cara,
0: não, velho
1: Não, cara,
0: não dá, velho Fica aqui a minha indignação e.
1: Um abraço pro Antônio, Antônio Curte. Um abraço pro
0: Antônio e Curte aí. Por favor, Niner. É, um abraço pro Antônio e Curte aí. Agora deve é também tá dizendo. Se ele ouvir. <risos> eu acho que ele é um podcast. Eu não sei. Totalha que sim. <risos> Mas enfim. Não dá, cara. Desculpa, não dá. Uh, espero que esse bot seja só os veras mesmo, mas eu já vi algumas fontes um pouquinho mais sérias comentando também E talvez nessa quarta-feira ou quinta-feira a gente tem uma coisa, uma uma só mais séria E eu preferiria o Cap de volta nos Niners do que o, o, o Jay Cutter lá, porque o cara não dá e Enfim, é, então, vai, vamos falar, falar de coisa, coisa boa, boa
1: Porra. não é Tech Fix é, cara, foram 24 <risos> passos completos de 38 tentadas, 314 yardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. De que que eu tô falando, Braggs?
0: eu acho que tu tá falando do Tom Brady. Ah, não, pera, putz, errei. É o Patrick Mahomes, que é ó. o MVP da temporada até agora, cara. Mano, surreal o que ele tá jogando. É surreal, ele tá voando em campo, ele faz... Passes longos, passes curtos, janelas pequenas, janelas que é fácil de fazer o passe, ele não tem medo da pressão. E, cara, ele quebrou mais um recorde, ele quebrou outro recorde do Payton Manning. Ele lançou para 13 TDs em 3 weeks, no começo de uma temporada. E o antigo recorde era do Payton Manning em 2013, que bateu a marca dos 55 TDs, que na época ele fez 12 TDs em 3 semanas. E, cara, se essa produção continuar, velho, a gente vai quebrar o recorde, será? Eu não sei. E eu acho que não, acho que vai decair o Mahomes conforme tiver tempo pra estudar deles. Mas, assim, cara, os times que vão enfrentar os Chifres nas próximas 5, 6 semanas, é, meu amigo, se prepara. Porque a chance de vocês perderem é grande, velho. O
1: que é, ele cara, tá jogando é, assim, surreal, Pedro? é Eu acho que uma estatística que é muito importante pra exemplificar um pouco... Sobre duas, na verdade. Por exemplo, ficar um pouco sobre o que foi o é A primeira foram 7 de 11 terceiras descidas com 66%, 63% de aproveitamento em de terceiras descidas. Que é um número altíssimo. E a outra estatística é que é cara, todos os running backs mais o, o Tyrek Hill somaram para 70 jardas corridas. Ou seja, a produção corrida dos Chiefs, apesar de dois TDs do Kareem Hunt, foi baixíssima, né, o Carry Hunt nos dois TDs correu uma jarda, então era, assim, era uma situação clara que era muito fácil entrar na zone pelo meio da corrida. Então, cara, é, esse foi o primeiro jogo que ele não teve apoio do jogo corrido, ele carregou o time nas costas, entendeu, ele conseguiu fazer, levou o time a 38 pontos, mesmo que o jogo corrido não ajudando. Então, cara, é, o Patrick Mahomes é fantástico, eu acho que assim, se fosse pra apostar, eu acho que a produção dele vai começar a cair um pouco mais depois da bye week dos Chiefs, porque vai ter um, um tempo para os coordenadores defensivos da NFL estudarem um pouco mais ele. E, e aí eu acho que isso aí tende a, fa a fazer a, a produção dele cair um pouco. Cara, provavelmente ele não vai bater o recorde do Peyton Manning. Primeiro, que ele é praticamente um calor. Segundo, que é recorde absurdo do Peyton Manning. É, assim, é, foi um dos maiores QBs da, da NFL numa temporada extraordinária. Então não tem como comparar, né? Mas que tanto é que o Peyton Manning bateu vários recordes dessa temporada. Mas assim, o Patrick Mahomes hoje se mostra uma realidade, cara. É, é o QB do presente dos Chiefs, não é o QB do futuro mais, né?
0: né? E, e, nesse, e nessa realidade nova dos Chiefs, tu vê, o como o Alex Smith era um cara que há uns anos atrás prejudicava os, os Chiefs por não arriscar passes mais longos, né, cara? E ainda mais com, com o Andreid, que tem um, um, um jeito muito agressivo. No, no playbook ofensivo, né, Pedro? Então, assim, tu vê que às vezes o que travava os Chiefs era talvez o QB. E, e ano passado o Smith começou a saltar bola e, e ensinou muito bem o Mahomes a, a trabalhar o jogo de NFL. O próprio pai do Mahomes já falou que que o Alex Smith com o, o Patrick era show de bola, eles eram amigos. Não tinha aquela rixa de nossa, vou perder meu espaço para o Mahomes, sabe? Não, não existe isso. Em nenhum momento o, o nosso querido Alex Smith foi bem... Uh, depois tumulto na edição, pau no cu. Que nem tá sendo Big Bang com o Mason Rudolph. Em toda a oficina ele falou que tava cagando pro reserva dele. Foda-se lá, o que importa sou eu. Baita atitude de Big Bang. É por isso que os Steelers estão com tanto problema de vestiário que nem tão nessa temporada, né? Legalzinho. E assim, cara, tu, tu vê que, que o Patrick Mahomes... Ele tá fazendo boas leituras da jogada Ele tá fazendo, em, em certos snaps Três leituras durante a jogada em desenvolvimento Ou seja, é, é coisas que, que o Aaron Rodgers Que Peyton Manning, Tom Brady Que até que beis mais experientes na liga fazem que é ter a paciência de ler duas, três, às vezes até quatro vezes a, a, a defesa durante três movimentos da jogada para depois fazer o um passo, Então, ele não está se apressando porque porque ele tem confiança no Eddie que vai proteger ele. Eles sabem que em algum momento um dos wide right receivers ou running backs vão vão estar em aberto porque são rápidos. Em algum momento o Chebis Kelsey vai ter um matchup muito favorável porque ele é, ele é gigantesco, ele é muito alto, então assim cara, tu vê que o Chief está muito bem preparado e não, é só no ataque, é na defesa também, perdeu uma... Peter, cara, beleza, mas parece que não tá fazendo falta. A, o ataque tá indo muito, tá abrindo diferença de placar, a defesa tá segurando no primeiro tempo, e daí no segundo tempo dá aquela relaxada que é normal, porque tu não vai jogar com a mesma intensidade de um 35 a 7 do primeiro tempo no segundo tempo, tu vai relaxar um pouquinho, só que essa relaxada não impede a adversário de chegar e talvez ameaçar o, 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 o placar que os tipos construíram, então assim, os Chiefs estão bem sólidos os dois lados da bola, o Special Teams é muito bom que nem o ano passado, então assim, é ter tudo favorável para uma, mais uma vez os Chiefs ganharem a divisão e irem para os playoffs, né? afinal os outros três times da divisão estão bem mais ou menos, quem diga, o Oakland Raiders, parabéns Brody, mas enfim, é, é muito provável que os Chiefs assim, vão ganhar a divisão, mesmo só com três jogos já acontecendo, da NFL, eu cravo isso aqui, pode me cobrar na semana 17, e, e eu acho muito difícil o, o, o time não ir para os playoffs, só não vai se por exemplo machucar uma Holmes e aí desengogola toda a temporada, faz um negócio que vai para o espaço, afinal tu perde o seu titular, tu perde todo o seu planejamento para a season. Mas é. Se isso não acontecer, os Chiefs vêm forte e vêm pra brigar pra brigar com os Patriots e com os Jaguars pela, pelo título da AFC Eu ia sempre.
1: puxar aqui um, um link aqui e falar um pouco dos Jaguars, mas primeiro eu quero falar uma frase, só não sei se você quer comentar esse jogo, mas eu quero falar uma frase só. Miami Dolphins é o líder da AFC East. É, então, você é, Posso passar pro próximo jogo?
0: Passa, passa, passa porque né? Vai chegar na semana 10 e isso não vai mais estar acontecendo Cara, dizer, nunca eu nunca pensei espero. que isso
1: pudesse acontecer Ops, Depois sabe. da, Mas eu da acho que... dissolução dos Dolphins
0: Mano, mano Cara, é surreal É a primeira vez de, desde 2002 Que os Patriots não estavam dois jogos é, dois jogos atrás dos Dolphins Ou de qualquer outro time Na liderança da Da NFC East É surreal o que os Dolphins estão fazendo Depois desse desmanche que eles fizeram no passado Cara, bem como tu ia começar a cortar Mas eu cortei, desculpa Pedro, não foi a intenção É, tranquilo, é tranquilo. que eu, eu, eu me animei Agora um pouquinho Mas tipo, é, é surreal o trabalho Dos Dolphins que está sendo comandado Pelo Tenney Hill. É, então vai.
1: agora puxando um pouco o link É que, assim eu particularmente não quero falar muito sobre um jogo que foi troca de field goal, né? 9x6 é um placar lastimável para um jogo da NFL. É jogo de, sei lá, futsal isso. 9x6, que porra é essa? Mas beleza. É, cara, é. Titans e Jaguars foi horrível. A defesa dos Titans ainda foi mais ou menos ali. A defesa dos Jaguars foi a defesa dos Jaguars. Só nenhum dos dois ataques funcionaram. O, o, cara, o Blake Boros foi horrível e o Mariota conseguiu ser pior que o Boros é, O jogo corrido do, dos Jaguars não funcionou, volta por favor, Leonardo Fournette. E cara, quem é Blake Boros? É o cara da, da semana 2 que arrebentou com a defesa dos Patriots. Que a gente viu o Matthew Stempo arrebentando também, então não é muita coisa, né?
0: Não, 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 peraí, peraí. Não, não, é, cara, não é difícil tu arrebentar a defesa dos Patriots. Eu... Tu, o teu pai, o meu pai, esse pai, o meu avô, que nem tá vivo, talvez. Quer dizer, um tá vivo, um não tá. Enfim, vocês entenderam o humor. Esses caras arrebentam a defesa dos Patriots mal fácil. Esse pai eu lanço pra 5 TD e quem tá errado. É, então, né? mas aí, aí fica
1: a questão, né? O Black Bottles, cara, ele continua sendo o Bottles, né? É um jogador extremamente oscilante. Cara, me surpreendeu o Blake Bottles começar bem essa temporada, porque ele tá lançando pros cones, como eu já falei semana passada. Ah, não falei não, né? Porque não foi ao ar, mas beleza. Esqueci desse detalhe. Mas como eu te já falei, é verdade. Eu falei, só, vocês só não escutaram, mas eu falei. <risos>
0: Ah não, pera que <risos> é muito verdade, cara Mas Nossa, então, cara. o Black ah, cones, ah, Então é, que é que
1: normal que e, Cara, ele teve estatísticas muito Cara, foram ruins, mas era estatísticas Ai, que, que, tinha, que ele teve alguns jogos que ganhou no, no Ano passado, temporada passada Mas essa semana tava sendo o Leonardo Fournette né, E aí despenca tudo O ataque dos Jaguars se ele não lançar a bola É, cara Assim, eu não sei o que esperar de Black Bottle. É Sinceramente, é, essa é a minha opinião eu, puta, eu, é, é, Todo mundo sabe, eu acho que eu sou um cara que acredita muito no Boros. Eu acredito que o Boros seja o quarterback do, dos Jaguars, seja o quarterback que os Jaguars precisam. Mas, cara, é, essa inconsistência tá me incomodando, me incomoda muito. O Blake Boros precisava voltar, duas, jogar duas semanas muito bem, assim, jogar uma temporada inteira bem ia ser muito bom também. Então, cara, eu não sei qual Blake Boros é o verdadeiro Blake Boros. Essa é a questão que fica pra mim desse jogo.
0: É, eu concordo contigo, acho que dá pra passar pro, 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 pro próximo jogo, até porque eu queria fazer uma ressalva aqui, nós já estamos, se eu não me engano, com meia hora de EP, vamos tentar fazer um EP em 45 minutos, Pedro, pra Tranquilo. ficar fácil de ouvir essa semana, e, e eu acho que o próximo jogo que a gente pode destacar, eu acho que a gente pode falar de mais quatro: Falcons e, Falcons e Saints, Rams e Chargers, Patriots pode Lions ser. e Bucks e Steelers. pode ser? Então vamos começar falando do Falcons e Saints E eu quero começar com uma indignação Não dá mais pra gente ter aquela merda de votação né Desculpe o ah, mas é bem isso Não dá mais pra mais ter aquela merda de votação Desculpa Faz a votação e manda o um jogo pra SP em extra cara Não dá velho Tava mais do que óbvio que o melhor jogo do primeiro horário era Falcons e Saints Qualquer duelo da, da NFC South esse ano é jogo muito bom E simplesmente foi o melhor jogo da rodada E cara Não passaram, só quero deixar essa indignação E falar que o Breeze É um deus e
1: a defesa do Tá, Santos, eu quero outro, fazer que você, eu quero. uma observação é. também Você falou que o Breeze é um deus Matt Ryan Continua assim por favor, cara, tá com saudade De você assim, Super Bowl 51 Que coisa linda, tchau amo Matt Ryan <risos>
0: Nossa, nossa, saudade daquele jogo, Pedro. Ai, eu acho que nunca mais vão passar Tantas emoções aqui naquele jogo uh, Agora falando um pouquinho Mais sério, Pedro é... Mais um jogo que a defesa do Saints não teve Não existiu, né, cara Tu vê que se não fosse do Breeze o Saints ia ter perdido esse jogo É, dá pra destacar muito assim, muito, a cara. defesa
1: do Saints O, o Front 7 ainda se mantém Um pouco regular Constante, tanto é que os Falcons não passaram de 50 jardas corridas, né? O problema é que a secundária, que foi espetacular no passado, que foi um dos pontos fortes dos do, do Saints ano passado, foi o que ajudou muito ao, ao, ao Drew Brees voltar a levar os o Saints aos playoffs e ter uma temporada fantástica. Desmoronou de, uma, de um ano para o outro, de uma temporada para outra. É natural que isso aconteça. A gente sabe que é muito talento jovem ali ainda, então oscila muito, mas, cara, com é a secundária desse jeito, os Saints não vão para os playoffs, não dá nem para sonhar direito isso, apesar deles estarem, na. se eu não me engano, liderando a divisão, né, j junto com os Bucks. Ah,
0: eu acho que eles ficam à frente no critério de é, mentira, eles estão atrás os Bucks na primeira semana, isso, os Bucks é líder e depois é o Saints empatado em números de vitórias, mas no confronto direto desempatar o É, mas apesar disso, o, eu não acredito que um o do até times. porque o
1: Saints é o time com o calendário mais forte nessa, nessa divisão. Então, cara, é assim ou melhor a secundária ou esse time vai apanhar muito porque até porque quase perdeu dos Falcons né acabou levando o jogo para prorrogação mas também cara fez um TD no final do jogo ali é, o Drew Brees conseguiu lançar para um TD no final do jogo foi o que conseguiu levar o jogo para prorrogação então cara é, é assim com essa secundária não vai muito longe ponto é é
0: é o, o com essa secundária acabou morrendo de um ano para outro e Pô, foi tão bem ano passado, né Bom, passando pro próximo jogo Matsunaga Rams e Chargers Rams, melhor time da NFL? Sim, claro Porque Jared Goff é realmente Jared Goff? Sim, claro E por quê? Responda então, essas é... perguntas primeira,
1: <risos> primeira coisa que eu quero comentar sobre esse jogo é Eu amo um, um, um menino Chamado Jared Goff, ponto Segunda coisa, eu amo Um rapaz chamado Todd Gurley e aí, a gente vai pro terceiro ponto, é os Rams vão perder o próximo jogo. Ah, por que eu tô falando isso? O Marcus Peters vai perder muito tempo, né? Ele, cê, ele vai perder quanto tempo? Não, não sei. É, Sa eu não é mas ele vai eu perder algum tempo, nada, a lesão não, não foi uma lesão simples, do Marcus Peters. E o Akib Talib provavelmente vai perder de umas duas semanas, então... Talib também eu, eu teve uma lesão muscular, também. ele vai eu perder eu umas duas Deus. semanas. Ele...
0: Hum, nossa, é que baixo Simplesmente eles tinham uma, se não a melhor,
1: uma dupla de, de Corners top 3 da NFL e agora nenhum dos dois Corners vão jogar no próximo, nos próximos jogos. Então isso é um grande problema. Mas é. fora isso, cara, o Los Angeles Rams já mostrou que esse ano é um time que veio pra ficar é um time que vai, pode possivelmente, vai levar a CD1 da NFC. É o time que, cara, vai chegar nos playoffs com certeza E esse ano eu acredito que eles são um Super Bowl Contender muito forte Até porque eles já tiveram a experiência playoffs né? Era um time muito jovem, ano passado o Sean McVay Ele nunca tinha disputado um jogo de playoffs Porque ele era um novato também na, na condição de, de head coach George Goff era um menino ainda Mas esse ano não, esse ano eles têm essa experiência E eu acho que eles vão vir pra ficar Uh, fora isso, foi um jogão E os Chargers mostraram Que eles são os piores, o pior time de Los Angeles
0: ponto. É, mas mesmo com isso Vale a ressalva Que eu acho que os Chargers Têm pontos muito positivos E quem sabe podem brigar Pelo Art Card na, na, na conferência Americana E assim, cara, só não vão ganhar Divisão por causa dos Chiefs mas assim, é, é bem provável que eles biquem pelo ar do e Postou bastante pontos positivos. Foram bem agressivos num ataque. E na minha visão, o que fez eles perder... Foi, no, ainda no, no primeiro tempo, aquele punch bloqueado pra, pra TD, assim, a, aquilo botou duas as posses de bola e acabou matando meio que o confronto, matando entre aspas, né, deixou uma diferença muito grande. E, e foi meio que numa câmera mental, porque, cara, eles conseguiram uma interceptação na, na, na própria endzone, o, o o corner, em vez de sair... Da, pra fora de campo, dentro da endzone Saiu linha de uma jarda Daí o time não conseguiu avançar nenhuma jarda Foi pro punch num, num Train out E punch dentro da endzone a gente sabe que é complicado Foi bloqueado, virou TD E aí o jogo pro espaço e, e os charges não conseguiram se recuperar Por mais que tiveram bons momentos Chegaram a jogar melhor que os Rams em, em alguns aspectos durante a partida Por exemplo no terceiro, quatro, no terceiro quarto Mas não, né, não conseguiram E e acabaram ficando com a derrota e ficando um 2 um e tendo que agora correr atrás de um pequeno prejuízo na na, na é, acho que tem muito o
1: que falar, mas isso é assim o único ponto que eu queria elogiar é o Melvin Gordon é, no, ele acabou não tendo números tão bons, porque no final do jogo o, os Chargers acabaram abdicando o jogo corrido porque estava muito atrás do placar né, mas o, o, o Gordon fez um jogo muito bom e aí é, é um cara que assim é para ser utilizado nos próximos jogos, né? Utilizar bem esse show corrido que foi o que, que que manteve os Chargers vivo durante o jogo inteiro, que, eu, que foi o que eu que eu consegui ver do, de mais é, destaque assim pro time do dos Chargers no ataque. É, o próximo jogo, cara, a, a Dinastia acabou.
0: Uh... O uh, 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 curte é você? Uh, 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 não, não, não. A gente sabe que os Patriots demoram pra pegar no tranco, que esse time vai tá bom lá em novembro ou em dezembro. Quando eu digo bom, é bom, ofensivamente, o ataque defesa vai tá aquela mãe que a gente conhece. Claro que é no passado. Só, só que, cara, é preocupante, porque... O, o, tudo bem, o ataque não tá com, com o Junior Edmund, o Dolo saiu, o está tá fora, o Gordon chegou, mas não jogou, então, sabe. Falta peças, falta peças ainda. Vamos esperar para falar do ataque na semana 6, na semana 5 que daí a gente vai ter um ataque dos peitos completo, com todo o corpo de recebedores, com, com o corpo de Running Backs talvez indo bem. Aliás, teve uma lesão do Borkhead não tem notícias de quanto tempo ele vai perder. Se não me engano, foi uma lesão no pescoço. No momento que a gente tá gravando, não tem nenhuma notícia oficial sobre o, o, a gravidade da lesão, mas vamos acompanhar o tanto o, o caso. E assim, cara, o, o que preocupa é a defesa não fazer M nenhuma tá cedendo o Big Play, cedeu depois de 70 jogos, dia desde 2013 que os Lions não corriam para mais 100 jogadas com um o jogador seu no último domingo, o um Matt Stafford humilhou a defesa a pressão não existe tem o Play Flowers e, e com o Play Flowers também nem existe muito se liga, essa estatística que eu vou que eu vou trazer agora o podcast Pedro, que foi até comentado num grupo sobre, sobre a NFL, que a gente está no WhatsApp, só deixa eu achar o grupo bem certinho. E, e trazer a estatística. Que, cara, é meio que surreal. Olha isso. A defesa dos Patriots com 3 flowers em campo. 3.29 jardas por carregada e 4.94 jardas por passe. sem flowers são 4.78 jardas por carregada. Ou seja, 1 jarda e meia a mais. E 6.73 jardas por passe. Ou seja, quase 2 jardas, quase... <risos> Calma, eu sou mal em matemática, desculpa. 5,94 é quase duas jadas a mais por passe. Então é... É ruim com ele, pior sem ele, sabe? E, e sentiu muita falta dele, o Chang e o Ro, por mais que eles não estão tendo um bom começo de temporada, também estavam fora. E talvez pode ter ajudado a defesa ter tido uma atuação tão ruim né, nessa semana. O, o ataque não, não rendeu, muita pressão, o Brady fazendo passes muito rápidos sem necessidade e o Gronkowski muito bem marcado, então dificulta bastante a equipe New England, o ataque não teve ritmo, uh, todo mundo sabe dos recordes negativos, demorou mais de um quarto e meio para ter down e isso não acontecia desde 2002, quando o Breyer era titular, e a gente sabe disso, a gente já, já tá cansado de ouvir esses números até hoje, só que a gente não pode ficar só nos números, a gente tem que ver na atuação dos Patriots que tá fraca, tá fraca, vale a pena que tiver o um bebê? Vale, o gameplay ofensivo foi horrível O McDaniels, cara o, o, não, Os Patriots tem o melhor Recebedor como running back Que é o James White E teve duas jogadas seguidas que o Sonny Michel Dropou dois passes que iam virar Fudge down do James White Então assim, jogadores escorridos em, escorridos em momentos errados Para receber passes Meu, no, no drive -to do me drill Do final do primeiro quarto os Patriots estavam a, a duas jadas da, da, de conseguir o down, correu na, correu na segunda descida, não conseguiu. Foi no Nohando e correu de novo. Meu, tu, tudo bem, velho, quer correr, corre, mas não faz isso no momento que tu pode usar o Brady passando porra, não é um calouro, é um é um então é um gameplay mal montado, é um time que tá muito mal treinado defensivamente, sim, a gente pode ficar o Bill Belichick, ele é gênio. ele é o melhor técnico, maior técnico da história da NFL, claro que é. Poxa, olha o que ele já fez mas tem que criticar, não pode só bater palma e, 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 e dizer, nossa, ele é muito bom, ele vai arrumar, tem que criticar. O time tá jogando mal, o gameplay tá mal, tá faltando jogadores defensivamente, o time desgringulou defensivamente desde 2014 e 2015, quando ele começou a trocar peças importantes na defesa e tudo bem, tu entende isso. Ele, o, naquela época, por exemplo, o James Collins e o Hightower, que grupo de linebackers, só um ia poder renovar, porque eles estavam em contato de calor, acabou ficando. O, o High Tower e o James Collin foi para os Browns, ok, entendível, mas tu não repôs essa peça, tu não buscou um linebacker no topo do draft, tu, tu não fez o, algo mais agressivo na frente para ir atrás de um cara, tu trocou o, Jamie But, o, o, o Butler. Pro, pro time dos, dos Titans, e, e não repousa um cara em altura, tá, o Butler tá tendo um, um, um péssimo começo de temporada, é o corner titular que mais cedeu jardas e touchdowns nas primeiras três semanas, tudo bem, ok, mas ele rendia nos Patriots, ele era um bom jogador naquele sistema, e, e ninguém chegou pra suprir essa falta de mais um corner, parece que a defesa dos Patriots tem um cara, e esse cara é chamado de Sheffron Gilmore que às vezes não foi ajudado, ele não teve culpa no TD que os tomou pro... quando ele foi queimado no quarto período ele simplesmente confiou que a leitura do... do safety ia ser mesmo aqui dele só que o safety fez uma jogada errada e daí então ele foi queimado numa rota que atravessou todo o campo e aí tu não tem ajuda do safety e, e, e isso é erro de leitura, é erro de comunicação mais de uma vez a gente viu a defesa dos Patriots perdidas numa movimentação do ataque dos Lions isso não pode acontecer, cara. Isso é erro de, de high school. Às vezes nem defesas do, da NC do boy fazem isso. Meu, era uma terceira para uma a defesa estava toda perdida. Pede o timeout que aconteceu. First down pros Lions. Eles mataram 5 cinco, cinco minutos do, de jogo num quarto período e fizeram um TD. E, e mataram a partida, sabe? Então tu vê que são erros bobos. Erros de um time que às vezes está mal treinado. O Bill Balacek vai, vai ter que fazer o impossível de novo para tentar arrumar essa defesa. Só que essa defesa só vai ficar boa quando o ataque fica bom. Que o ataque vai ter 80% de, de, de posse de bola, 90% enfim, vai ficar muito mais no campo. E quanto mais no campo ficar, menos a defesa fica. Quanto menos a defesa fica, menos exposta ela fica. Quanto menos exposta, mais mascarada ela fica. Ano passado, a defesa dos Patriots foi mascarada muito bem. Foi desmascarada quando? Justo no Super Bowl e a gente sabe o que aconteceu. Vai ser mais uma temporada que os Patriots vão sofrer defensivamente. Não adianta. Não vai ser diferente. O torcedor, já claro, tem que pensar numa defesa forte para ano que vem. Esse ano não vai acontecer uma trade maluca. A trade louca dos Patriots, que foi uma com o Gordon, uma quinta escolha, já aconteceu. Não vai acontecer esse ano. Então, assim, é, vai ser mais um ano sofrido e é confiar no Bíblia Belichick né, Pedro? Não adianta, mas... Muito mais do que isso, não pode fazer. E os Lions, vale a pena, ataque que o time foi bem diferente, foi agressivo, buscou o resultado, bateu de frente com os Patriots, Matt Patricia foi muito inteligente, montou um gameplay baseado em corridas, e é um ponto fraco da defesa dos Patriots, então assim, não foi só os Patriots que perderam, foi os Lions que ganharam esse jogo, na inteligência de um gameplay muito bem montado pelo Patricia, que sabia os pontos fracos do Brady e sabia os pontos fracos da defesa que ele tinha no passado e que é muito parecida com a, a do Flores, que é, o que é o atual coordenador defensivo dos Patriots. Então, assim, é, parabéns para os Lions e preocupação para os Patriots. Não foi só um time que perdeu, é, foi então um time Você que falou que praticamente o
1: tudo que dá para falar aqui. Só tem uma estatística que eu gostaria de falar também aqui, comentar, né? Que depois de muito, mas muito tempo Esse jogo corrido horrível do, Dos Lions conseguiu alguma coisa relevante Que foi um, um running back Deles, passou das 100 jardas Que a Johnson é, conseguiu Acho que 101 jardas E cara, a gente ficou tão acostumado A ver um jogo corrido inútil Dos Lions, essa é uma estatística que é, é Pode ser animadora, né? A gente sabe quanto foi, Que foi quando essa defesa dos Patriots está horrível Mas já é alguma coisa pros Lions e vamos pro último jogo, né, o que, que você tem aí pra comentar, Breg, sobre Steelers e Buccaneers?
0: Bom, pra ser rápido, que a gente já tá com um tempo bem alto de podcast pra quem vai ter dois EPs essa semana. Não dá pra só falar 80 minutos sobre NFL, o cara não consegue. Uh, Bucks e Steelers. Baita jogo. Os Steelers começaram muito bem, abriram 30 10, tomaram uma sova no segundo tempo. Os Bucks mereciam pelo menos uma overtime pelo jeito que jogaram no, no, no terceiro e quarto período. O, o Fitzpatrick começou como Magic, virou Tragic e voltou a ser Magic. Deve ser o titular na semana seguinte, na quarta, na quarta week. Não tem porque tu mudar ele, sendo que ele fez um bom final de jogo e quase conseguiu conduzir o time para a vitória. Mas os Bucks erraram bastante, tiveram jogadas que muito mal. O Fitzpatrick, sim, foi prejudicial para o time, umas três interceptações, principalmente a pick six, e bastante erros no segundo período. Então, assim, cara... Ou os Bucks tiveram um jogo bem fraquinho no primeiro tempo, conseguiram buscar um bom segundo tempo e assim, falando dos Steelers é preocupante, cara. O time tá com problemas ser campo, o time tá com problema na defesa em campo. Ficou muito óbvio isso no segundo tempo. Não reagiu bem aos ajustes. Tomou de 17 a 0 no segundo. No, nas, nos, nos, nos últimos 30 minutos de jogo. Então, assim, cara, tem pontos a sanar nas duas equipes. E, por enquanto, o Bucks vai, sim, brigar pela liderança da, da divisão. E os Steelers vão ter que correr muito atrás, para quem sabe, chegar um pouquinho ao nível dos Bengals, que perderam para os Panthers. Mas, ainda assim, são o melhor time da, da, da divisão. É, então, é, da sobre esse
1: jogo, acho que dá para sacar isso do, do Fitzpatrick que você falou. Cara, o Fitzpatrick foi é extremamente oscilante. É bom a gente ficar esperto com ele na próxima rodada, que ele foi o QB fantástico nas, nas duas primeiras semanas e demonstrou uma queda nessa semana. A gente também tem que é, é, acompanhar né, a disputa de QBs lá em Tampa, né? Vamos ver se o James Winston vai voltar como titular, se vai continuar o Fitzpatrick como titular. E, cara, um destaque que eu gostaria de fazer aqui é o, ben, o Big Bang, né? Que, cara, é, ele, ele sem lançar muito pro Brown, ele variou bem os recebedores dele, terminou com quase 80% de, de passes completos, então é uma... Uma estatística muito alta, né, cara? Foram 30 de 38, foram mais 350 Jardas e três touchdowns, apesar de lançar uma interceptação, né? É, o Big Ben foi muito bem, mas ele está mostrando o mesmo QB que ele foi na temporada passada, na temporada anterior. Tem é um QB oscilante que oscila demais durante a temporada, e, cara, cada vez mais eu acho que o Big Ben vem se aproximando do seu fim, né? Do fim da carreira. Porque, cara, ele demonstra erros que o Pentomani demonstrava no final da carreira e que muitos outros caras demonstraram no final da carreira, como o Brett Favre, por exemplo, pegando um exemplo um pouco mais próximo da nossa, da, do nosso tempo, né? Que é, cara, essa oscilação muito grande durante a temporada. De resto, cara, os Steelers tem que acertar, como se falou, são muitos problemas, tanto dentro de campo quanto fora de campo. É, a defesa tem, tem um, essas câimbras mentais e não dá para entender. Abriram 30 pontos, é, conseguiram fazer 30 pontos, abriram uma diferença de 20 pontos e aí quase tomam um empate ou uma virada no final do jogo, né? Isso não pode acontecer, apesar de ter esse resultado. E o resultado é, é bom, né? É um alento que conseguiram a primeira vitória da temporada, mas eu acho que é isso que tem para comentar sobre esse jogo mesmo.
0: Ah, e eu faço as minhas palavras, as tuas palavras e assim a gente chega ao fim do EP 30 do The Infocast, o podcast do The Information. Pedro. Foi um prazer inenarrável estar contigo. A gente se encontra sexta-feira no EP falando da semana 4 da NFL. E a gente não vai, não vai fazer prévia da, do Thursday Night. E nem vai comentar o Thursday Night porque a gente tava gravando logo na sequência, então, né? A, a gente não tem uma bola de cristal. Pedro, realmente muito obrigado por a tua presença, que é inenarrável no meu coração. A gente, vai, a gente vai encerrando aqui o, o, o 30 podcast e com uma, com uma frase que é muito inspiradora. Se sua vida tá ruim, pense, poderia ser fior. Poderia dormir <risos> com um e acordar com o Jay Cutler. É tudo que eu tenho pra falar. Boa noite, cara ouvinte. Bom dia e Boa tarde. Obrigado Estamos aí pela acompanhar de é
1: todos nesse mais um podcast. Nos vemos sexta-feira no próximo podcast que a gente vai lançar essa semana. E é isso, galera. Tchau.